0: Утомленное полцем, третьей темная ночь. только курица защищается блестяще. Время и песни песни. Такое время. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Сегодня 1976 год. Привет. Приветствую, Гия. Приветствую, Марат. Давайте, как всегда, в начале нашей программы немножко о времени. Специально выбрал те события 1976 года, которые ну, явно перекликаются с современностью. Правительство Венесуэлы объявляет о национализации нефтяной промышленности. Ну, собственно, вот бремя потом вот этой нефтяной промышленности Венесуэла так и несет до сих пор. И зависит и от цен на нефть, и, в общем, вся политическая ситуация в этой стране. Аргентина разрывает дипломатические отношения с Великобританией ввиду обострения обстановки вокруг Фолклендских островов. Наверное, многие помнят, что потом это все привело к вооруженному противостоянию двух стран. Члены лейбористской партии Великобритании Джим Силлерс и Джон Робертсон создают лейбористскую партию Шотландии и начинают кампанию за предоставление Шотландии большей автономии. В общем, к к нынешнему времени автономии уже много. Теперь, собственно, эта партия добивается того, чтобы Шотландия вышла из Британского Союза. Советская газета «Красная звезда» называет Маргарет Тэтчер «железной леди» после ее выступления с антикоммунистической речью. Ну, собственно, вот эта кличка, наверное, можно сказать, прозвище Маргарет Тэтчер «железная леди» так и входит в историю благодаря именно советской газете и советским журналистам. Мне кажется, ей самой она понравилась. Ну, я, Оно, думаю, что прозвище, да. я думаю, что да. В Китае умер председатель ЦК коммунистической партии Мао Цзэдун. Заканчивается целая эпоха в истории не только Китая, но и в международных отношениях. Совсем скоро в Китае начинают менять курс. В Швейцарии обменяли хулигана на Луиса Карвалана. СССР обменял диссидента Владимира Буковского на заключенного в Чили, генерального секретаря Компартии Чили Луиса Карвалана. Очень хорошо помню прямую трансляцию из аэропорта, куда прилетал Карвалан. Его встречал сам Леонид Ильич Брежнев и очень трогательно назвал Карваланчиком. Ну, вот такие вот события, связанные с 76-м. На самом деле, ведь это год очень такой переломный и для нашей эстрады, для советской эстрады. Мы начинаем вот сегодняшний разговор с пластинки по волне моей памяти, которую я очень хорошо помню, надо сказать уже, к этому времени. Там песни Давида Тухманова, и это действительно становится, ну, просто серьезным очень событием для всех людей, которые любят музыку. Да,
1: больше, чем эстрадное произведение. По большому счету этот альбом можно назвать концептуальным, поскольку в отличие от пластинок, выходивших в прошлые годы, Здесь не собраны песни вообще, да, которые принадлежат одному композитору или нескольким поэтам-песенникам. Они в целом составляют целостное цикловое произведение. То есть каждая песня стоит, что называется, на пластинке на своем месте. Безусловно, это изысканный литературный материал, который был использован. Здесь, безусловно, нужно вспомнить не только Давида Федоровича Тухманова, но и его супругу тех лет. Татьяну Сашко, которую некоторые музыканты в эстрадных кругах, во всяком случае, даже называют, ну, уже, понятно, постфактум, одним из первых советских продюсеров. Понятно, не было такого слова, но ее организаторские способности и то, как она смогла найти и привлечь к написанию на этой пластинке песен музыкантов, ну, нельзя сказать, что они были андеграундные, но, во всяком случае, их имена не говорили ничего советскому слушателю, и в то же время это были музыканты первоклассные. Из различных коллективов они были собраны. Был подобран литературный материал. Это и стихи Максимилиана Волошина, и Ахматовой, и замечательные переводы мировой поэзии, в том числе и «Арядный фронт, дочери Марины Цветаева-Льва Гинсбурга, Семёна Кирсанова, и, конечно, сама музыка. Надо сказать, что пластинка эта вышла достаточно спокойно. То есть она прошла худсовет фирмы «Мелодия», без особых каких-то усилий. Сам Тухманов вспоминает об этом успехе, и прежде всего таком организационном даже успехе, о том, как это достаточно легко вышло, мотивируя тем, что во второй половине 70-х годов сложились пазлы на советской эстраде. Прежде всего, это и определенная коммерциализация уже, выпуска пластинок фирмы «Мелодия». Не только, значит...
0: Но это серьезный о... доход в бюджет.
1: бюджет да делать. Она не только думает об идеологической чистоте песен, но и о том, какой материальный успех это принесет, Поэтому очень многое современное и авангардное уже начинает допускаться. Кроме того, конечно, это тот уровень инструментальной музыки, который к тому времени был, и технический уровень, прежде всего. Надо сказать, что во второй половине 70-х годов многие ведущие советские композиторы, ну, например, Александр Зацепин и тот же Тухманов, оборудуют домашние студии. Это такое явление неординарное для того времени. Они покупают технику во время зарубежных гастролей, монтируют, они такие композиторы-инженеры во многом. Именно поэтому Тухманов и не выбрал известных артистов-вокалистов, поскольку он полагал, что их поставленные голоса, их уже сложившаяся манера исполнения, она не годится для этого авангардного начинания. Поэтому были выбраны молодые, были выбраны может быть неопытные, но с теми, с кем он работал. Работал он достаточно тщательно и долго. Они приходили много раз в его домашнюю студию, репетировали. Это был достаточно долгий процесс. И, кстати, никто даже и не знал, кто войдет непосредственно в пластинку. То есть был такой определенный кастинг грубо говоря. Она вышла, она стоила очень мало в розничной цене, всего-то 2 рубля 15 копеек, как вспоминают Да, так, ну, купить ее года. невозможно. Абсолютно. Было. Да. Она там
0: ходила по рукам. Я, я, я это помню, но это уже даже не 76-й, а даже позже. Это был раритет абсолютно. Очень да. трудно было достигнуть. Все это пошло в основном
1: на теневой рынок. Стали ее перезаписывать разные умельцы в разных частях Советского Союза. То есть пластинка разлетелась по всей стране, и в национальных республиках, и в России. Везде она была пользовалась колоссальным успехом. Откуда появилось это название, по волне моей памяти. Это заглавная песня Пластинки. Она принадлежала, в общем, стихете, принадлежали кубинскому поэту Гильену. В переводе Инны Тыняновой, я думаю, многие. Наши слушатели гуманитарных профессий, их, конечно, знает Юрий Николаевич Тынянов, знаменитого писателя, литературоведа, Визир Мухтар, вот эти знаменитые его произведения, это его дочь, она была переводчиком-испанистом, она так тщательно и так современно и свежо перевела это стихотворение, и Тухманов положил на эти стихи музыку, и она стала заглавной. Но там, в общем, на этой пластинке использовались стихи не только современников, не только поэтов 20 века, но
0: даже поэтов 13 века. Ну вот, кстати, многие, наверное, как раз песни, которые... В вольном переводе именно нас да, латинского языка вот 13 века многие знают. Известна она как песенка студента.
1: Да, во французской стране, ваганты. С этими вагантами было много сложностей, потому что Тухманову приходилось везде объяснять, кто это такие, что за песенка вагантов. Ну и на худсовете, конечно, возникли вопросы. Он пояснял, что это такие вольные студенты, ну, в общем, такие средневековые вольнодумцы, молодые Энергичные, в то же время такие неординарные для средних веков, и вот такая же и музыка была положена. Он считал Тухману, что эта песня была самая проходная, благодаря ей и вышел сам альбом, полагал он. Поскольку эта песня все-таки, в отличие от других композиций, она достаточно традиционно для советской эстрады, она легко запоминается, она танцевальная, ритмичная, в чем-то, может быть, в ней уже есть элементы стиля диско, И, в общем, она как бы вытягивала весь альбом, и дальше можно было какие-то уже сложные музыкальные построения давать в середине этой пластинки.
0: Ну, мы сегодня послушаем как раз вот эту хорошо запоминающуюся, многим полюбившуюся песню. Кстати, ее потом перепевали много раз уже современные наши певцы. Песенка студента, на самом деле, называется она «Из вагантов». В исполнении Игоря Иванова мы послушаем музыку Давида Тухманова. Перевод Льва Гинзбурга с латинского языка. Немного, немало тринадцатый век. Тринадцатый век. По французской
1: стороне, на чужой планете, Предстоит учиться мне в университете.
0: Да чего
1: тоскую я,
0: не сказать словами, Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами На прощание пожмем. Мы друг другу
1: руки, и покинет тот чей Ученик науки, вот стою, держу весло, через миг
0: отчали, сердце бедное свело скорбью и печалью. Ну вот такая песенка студента, ну многим, наверное, известная, конечно же. Выходит, в 76 году не только авангардная музыка, а уже многим, наверное, совсем близкая из наших слушателей Вячеслав Добрынин в 76 году пишет одну из своих, ну, наверное, самых знаменитых песен. Да, все, что в жизни есть у меня. Вячеслав Добрынин
1: вспоминает о том, что песня родилась, ну, как всегда это бывает, Достаточно случайно То есть он работал, конечно, над тем, чтобы создать Какой-либо шлягер не случайно Его впоследствии будут называть доктором-шлягером Потому что практически нет таких песен Добрыдина Которые бы не пошли в народ Но здесь все произошло неожиданно Он шел пешком Тогда еще, в тот период времени От станции метро Правда уже метро, он говорит, шел по улице Горького То есть это уже говорит о том, что Жил он в самом центре Москвы, на Тверской современной И почувствовал, что при ходьбе Он отбивает такт и вот какой-то этот такт у него стал как-то складываться в музыкальный ритм. Он сразу же пришел домой, и этот такт ну, напел, наговорил своему ближайшему другу Леониду Дербиневу. У них была большая разница в возрасте, но Дербенёв и Добрынь были закадычными друзьями. Ну и, как всегда, у Леонида Петровича Дербинева уже через несколько минут родилась песня. Во всяком случае, припев возник. Он позвонил Добрынину и прочел эти стихи все, что в жизни есть у меня, все в чем радость каждого дня. И вот этот такт он как бы уже услышал Дербинев и сразу же сочинил эти стихи. Добрынин сделал музыку, аранжировку для ансамбля «Самоцветы», с которым он в этот период времени работал. И, собственно говоря, через уже несколько дней, через худсовет, она прошла и оказался в репертуаре самоцветов. И дальше стала исполняться по всему Советскому Союзу. Я думаю, не проходил ни одна свадьбы, не одни какие-то мероприятия в клубах сельских, в ресторанах, понятное дело, без песен Добрынина, включая и эту его песню.
0: Интересно, что он же, Добрынин носил фамилию матери, Антонов, но уже к тому времени один Антонов был, Юрий Антонов, его популярность тогда, конечно, была невероятная, уже во второй половине 70-х годов, и вот решил он официально... Взять
1: псевдоним, да, и он даже... Документы новые получил, стал Вячеславом Григорьевичем Добрыниным и под таким именем вошел в историю, конечно, нашей советской страны. Ну, мы
0: сегодня еще о Добрыне не будем говорить. Сейчас давайте послушаем фрагмент песни Добрына: Все, что в жизни есть у меня, в исполнении ансамбля самоцветов под руководством Юрия Маликова, между прочим. Да. А вот многим, конечно, эта песня хорошо известна. Самоцветы, все, что в жизни есть у меня. Ну и еще один шлягер в 1976 году у Вячеслава Добрынина появляется. Да, интересно, что в 1976 году в очередной
1: раз в Советский Союз приехала Анна Герман, и к ней подвели молодых советских вокалисток Аллу Пугачеву и певицу из Казахстана Розу Рымбаеву. Ну, мэтр к женщине не подходит слов, ну к такой звезде уже а Общесоюзной, польская страда не Герман, но вот, ее познакомили с молодыми Певицами. Но, собственно, Анна Герман не только с ними познакомилась, но и, конечно, очень интенсивно работала, Благодаря мы о ней говорили об Анне Качали на ее таком добром ангеле-редакторе, который подбирал ей музыкальный материал. В один день, в общем-то, Анна Герман получила в репертуаре песню Владимира Шаинского, когда цвели сады знаменитейшую, и в тот же день вечером она послушала песню Добрынина, которую ей ее исполнил
0: наиграл Белая Черемуха. Давайте сегодня и послушаем фрагмент этой песни Анна Герман «Белая черёмуха». Белая не могу открыть Я и Дают на пути.
1: Сло, мне тебя найти.
0: Время и песни. Время и песни. Какие песни, такое время. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ. Марат Сафаров, Гия Саралидзе, программа Время и песни. Сегодня 1976 год. Продолжаем говорить о нем. Вновь возвращаемся к вокально-инструментальному ансамблю Песнеры. Ну, это время, конечно, песнеров. Что уж там говорить? И в 1976 году выходит шлягер на самом деле потрясающая абсолютно песня. За полчаса до весны Да, как и о многих произведениях Оскар Борисовича Фельдсмана О котором мы тоже много говорили Причем
1: говорили в совершенно в разных эпохах Мы начали о нем говорить еще в 50 годы В программах, посвященных 50-м годам То есть не стареющий метр Тонко чувствующий музыкальные веяния и очень хорошо понимающий, каким вокалистом он что пишет, потому что, конечно, вот он понимал, Фельдсман, что эта песня на высоких нотах она идет. песниры были известны своими высокими голосами, и здесь в этой песне был сольный вокал самого руководителя ансамбля легендарного Владимира Мулявина. И стихи очень красивые, на Олев в тот период времени а с с ним работает, а на ему вспоминали, говорили. Это неординарный поэт, такой, ну, в определенной мере, диссидент советской эстрады, в том смысле, что он всячески боролся с преобладанием простых стихов, простых рифм, он часто высмеивал своих коллег, в общем, был такой неудобный человек на советской эстраде, но Фельдсман с ним работал, и действительно, во многом балладный характер стихов, которые на Олеву. Сочинил он очень хорошо лёг и на музыку Фельдсмана, и на голос Владимира Мулявина. Интересные воспоминания редакторов музыкальной редакции и вещание гостили радио СССР которые говорили э, применительно к 76-му и к 77-му годам, что очень много заявок поступало из э, зарубежных государств на исполнение песни за полчаса до весны. Вот услышали иногда да, где-то случайно и просили, чтобы в эфир ставили эту
0: песню. Это то, что называется программа по заявкам, да. и тогда, и тогда, вот. Но применительно, Они-то... что это было да. не
1: э, программы советского радио, а именно и навещание, и песни приобрела и мирового своего слушателя.
0: Вообще, это это интересно. Песнеры, мы рассказывали уже об этом вокально-инструментальном ансамбле и о их Гастролях в Соединенных Штатах Америки и это действительно они выступали перед американской публикой. Да. Я хочу подчеркнуть, это не гастроли вот Брайден да, и значит хорошая погода. Когда, когда собирают просто на людей, ностальгирующие. которые ностальгирующих, да, а на песнеров приходили послушать профессионалы очень часто. Они ведь произвели просто фурор среди именно любителей музыки, ценителей, профессионалов которые понимали, насколько это интересное, самобытное произведение и голоса, и исполнение музыки, и вот этот фольклорный материал. Да, поэтому... как раз это наложилось
1: на период мирового увлечения этномузыкой и те аранжировки белорусских народных песен, которые Мулявин делал, они, конечно, потрясающие, можно сказать, и прямо гениальные. Были и гастроли в Каннах у них во Франции, поэтому это, конечно, великий коллектив, но он активно работал, как мы уже говорили об этом, с ведущими советскими композиторами, с Пахмутовой, с Фельдсманом. И вот, собственно, это тот пример, который здесь произошел в 1976 году, поэтому, наверное, целесообразно да, послушать фрагмент э, этой замечательной песни Оскара Фельдсмана за полчаса до весны в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Песниры».
0: В мокром саду Осень забыла Рваный Желтые листы Лучше бы нам Встретиться было За полчаса До весны Песняры за полчаса до весны необычное, конечно, все-таки очень произведение, необычное. Даже учитывая, что вот мы говорили о том, что во второй половине 70-х годов прошлого века на советской эстраде было очень много экспериментального. Интересно, что эта песня впервые была издана на гибкой пластинке, вокально-инструментальный ансамбль песниры фильмы «Мелодия». В ноябре 1976 года это произошло, и там было еще две других песни ансамбля это «Вологда» и одна там белорусская народная песня. Да, еще. то есть она
1: вот, э, это именно специфика песнеров и такой политики, можно сказать, эстрадной Мулявина давать своим слушателям очень разные песни. Народные, простые какие-то мелодии, ну, как с да допустим, которым можно и на аккордеоне разыграть где-то в сельском клубе. И в то же время такие сложные аранжировки, как «За полчаса до весны».
0: В семьдесят шестом году Появилась песня, которую я очень люблю Я думаю, что ко мне могут присоединиться очень много людей моего поколения Любили мы эту песню исполнять даже своими не очень стройными, а когда-то и стройными голосами Но интересно, как появилась да, и сама песня и этот вокалист Песня эта появилась на очередной пластинке Александра Пахмутовой но, конечно, то, что там вдруг оказался Александр Градский с песней «Как молоды мы были», это была неожиданность большая. Конечно,
1: всем было известно, что у Александра Николаевны Пахмутова есть такой свой круг артистов, с которыми она постоянно работает, и вдруг Градский. Ну, собственно, песня сочинялась для фильма. Фильм называется «Моя любовь на третьем курсе». Ну, может быть, кто-то его видел, помнит. Ну, в принципе, так честно сказать, проходной, конечно, фильм. Александр Николаев, Николай Николаевич Добронравов сочинили мужскую песни для этой картины. Потрясающую, да. да. И а, дальше нужно было выбрать исполнителя-вокалиста. Но первоначально думали, что будет женский голос и Елена Камбурова, потом переиграли, мужской. И Пахмутова сама предложила Градского. Так вот ей посоветовали. Она его впервые, значит, пригласила к себе на Котельническую набережную, где Александра Николаевна и жила, и живет, слава богу, сейчас. И сначала... Александр Градский ей не понравился, но потом как-то все-таки в процессе уже репетиции дело дошло до того, что Градский осмелился метру. Ну тогда я не знаю, Александр Николаевич еще не была народная артистка СССР, но уже на подступах к этому званию.
0: Ну она метр была тогда точно. Всегда кажется, уже была, да, 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 независимо от званий.
1: Он осмелился сказать о том, что можно ли изменить песню, успев третий куплет на октаву выше. Все помнят о том, что там. Это присутствует особенность. Александра Николаевна сказала «Да, можно». И аранжировала заново эту песню специально для Градского. Но дальше... Самое удивительное, настолько он поразил ее своей вокальной манерой, что она стала фактически его заступницей. Благодаря влиянию Пахмутовой, тому ее авторитету, который был прежде всего на советском телевидении и радио, на студии «Мелодии Градскому», в общем-то, она создала карьеру по большому счету. Понятно, что он незаурядный вокалист, талантливый человек, но вот эта поддержка, которую она ей оказывала, в том числе и от Сергея Герчелапина она его защищала, который, как известно, не любил много чего, включая людей с длинными волосами. А были телеконцерты? Была песня «Года», куда Пахмутов сказала, «А, мол, как молоды мы были, будет исполнять Градский. Как так? А у него длинные волосы. Ну и что? Будет исполнять. Потом концерты в колоннам «За льдом союзов» снятые, телеконцерт, так называемый «Авторские вечера», которые снимало телевидение. И опять Градский. Так что в этом смысле он, конечно, блестящий музыкант и замечательный талантливый человек, но Александр Николаев сыграл в его судьбе, в судьбе Александра Борисовича Градского, очень большую роль.
0: Надо сказать, что... И он об этом помнит. Да, надо, надо напомнить, что за два года до этого, в 1974 году, на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского «Роман влюбленных и там звучали песни в исполнении Александра Градского. Фильм был необычный, конечно, для того же... Он же стихотворный для... Он стихотворный, фактически. он мюзикл фактически. Много очень песен звучит, и музыки. И Елена Кореньева, Евгений да. Кендинов, да, да, да. да, да. И, и там и Иннокентий Смоктумовский. Да. Я очень хорошо помню этот фильм. Я его посмотрел, когда с родителями жил там и учился в Афганистане. Его привезли и показывали этот фильм на большом экране. Понятно, что там восьмилетний мальчик там, не, не все понимал, все, что, о чем рассказывалось, но на меня очень сильное произвело впечатление этот фильм и как раз и музыка, и градский, который ну, отличался, потому что те песни, которые там звучали, они были не, и голос был ни на что абсолютно не похож, ни на кого не похож, тогда уже градский произвел очень сильное впечатление на многих, у него тут же появились... Поклонники его таланта. Да,
1: безусловно, но в то же время телесъемка, она, конечно обретает количество поклонников, Конечно. увеличивает многократно, а как в случае, скажем, с Валерием Обадинским, с которым некому было заниматься, да, условно говоря, некому было ему покровительствовать или помогать, или преодолевать его какие-то проблемы, и много других артистов. Наши знаменитые закадровые певицы, о которых мы говорили, талантливейшие Аиду Идищеву вспоминали, Нину Бродскую, которые так и остались, в общем-то, только голосами времени, но их облик, их образ никто не узнал. И, возможно, история не знает со слагательного уклонения, возможно, и Градский так бы остался, может быть, закадровым певцом очень талантливым. Но именно поддержка Пахмутова, кстати, помогала она многим, помогала и песнерам в свое время, конечно, и очень многим молодым коллективам и молодым солистам. И в 90-е годы она помогала. Кстати, вот и как и Оскар Фельдсман, Александр Николаевна очень тонко чувствует время и очень хорошо понимает его. Песни ее 60-х годов, оттепельного периода дни. Песни 70-х, балладные, сложные, другие. Ну, гений, что говорит? Да. <смех> гений.
0: Сегодня в исполнении Александра Борисовича Градского послушаем фрагмент песни Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». На этом мы с вами прощаемся. Совсем скоро, я надеюсь, увидимся и продолжим говорить и о времени и о
1: песнях. Тайм
0: мы уже отыграли. Ты одно лишь сумели понять, что в тебя. все
1: же
0: Время и песни.